0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，欢迎收听二零二一 MIC Foreign Four 热门议题精选。这集我们要来聊的是资安产业动态。现今的骇客已经发展成有缜密分工的巨型组织，而且在疫情零信任的新常态下，企业所面临的。其实是更棘手的治安威胁。那目前企业所面临的治安课题有哪些呢？以下我们一起来听 MIC 同启胜产品经理对于治安生态系的观察。如果各位听众对于这个议题想要更多的了解，也欢迎来填写我们的网页问卷，下载档案资料哦。呃，我们都知道，从产业治安化的角度呢，呃，治安产品在主流防护模式上面了、啊。有很多的更迭，从过去的防毒软体到防火墙，到入侵防御系统，等等等的被动部署的方式，一直眼睛到企业在主动防御，从恶意城市行为分析、自动化渗透测试，到疫情之下，整个改变人类的消费生活形态。以及工作模式，那特别是2021年呢，整个治安防护更强调骇客行为的分析，来逐步降低整个治安的产品跟系统的风险。那也形成了在网络安全的架构新时代下，以及疫情冲击之下，企企业必须用零信任的这样的一个。概念或资讯架构来面对整个资讯威胁、治安的威胁，甚至来做进行风险的控管。那不管是呃，我们从呃需求端里面各种病毒、网络攻击到应用层次的攻击、恶意层次的攻击，甚至到万物联网一些漏洞的利用，到近年来怎么样利用 AI 来做一些自动化的。相关的治安产品跟服务，已经变成网络安全架构新时代零信任的一个显学。那今天，呃，我们会从几个面向、啊，哈，从这个零信任时代，分别看治安产业的生态体系，还有发展趋势，甚至从企业应用需求端来看治安转型的联防策略布局。刚一开始，我们先从整个产业啊一个动态来做一个观测。整个世界经济论坛，我们说的这个 World e c o n o m y Forum 啊 w e f 它从一个宏观的角度，在每年它都会发布一个全球风险地图。那在这个风风险地图里面呢，它特别强调。纵轴的风险发生的影响性跟横轴的风险发生的可能性，分别从低到高啊、哦。那在十大影响风险里面呢，有关于 COVID-19 哈、哦，我们讲说引发的全球大流行的这样的一个传染病呢，它在十大风险影响2 0一二零二一年是排名第一，那十大可能风险性是排名第四。比较有趣的是，呃，我们来讲 COVID-19 这个传染病啊，大流行啊，在去年啊，我们都知道疫情刚爆发是在年初的时候，那时候它排名到第十。到今年呢、啊，等几乎包含我国台湾啊一样啊，都受到 COVID-19 的影响哈、啊，造成这样的一个风险产生。它在这个。整个风险地图里面，它当然从经济环境、地缘政治、社会科技的角度来做风险评估。那特别在科技的风险评估里面，有一个很重要跟治安有特别关联性的，大概是在十大影响风险里面的资讯基础建设建设的破坏，就什么 IT 基,基础 infrastructure 的被破坏是排名第十。那去年呢， 2 0 2 0年是排名第七。那十大可能风险，治安防护的失效，则是排名到了第九。啊，虽然排名的呃风险这个，不管是影响性跟可能性，都不是算是最高，可是其实都还是在这个前十大里面啊，那我们可以很明确的说，从 macro view 宏观的角度来看， 2 0 2 1年啊，到现在已经九月了。有两个关键字啊，就是病毒的防疫跟害客的，我们讲治安的妨害，已经变得整个产业、全球产业在风险控管上面很重要的两个关键字，也就是我们今天要谈谈论在零信信任时代下，哈、啊，治安相关的议题到底，不管是从供给端啊，有一些进局的变化，或甚至。需求端有一些进去的变化來，来来谈起，谈到了治安的一些知名事件啊，我们就不得不说啊，从整个国际上来看啊，过去我们觉得骇客大概都是纯粹的，我们讲的就是说谋财嘛，就是他基本上呃攻击网络系统，那基本上偷取资料之后呢，放到暗网上去贩售，基本上就是可能一个勒索的行径。可是慢慢的，我们可以发觉，它已经牵扯到关键基础设施的这个侵害了，已经变成了一个我们讲说害命的一个结果哈、啊。从呃去年9月份 ，Twitter 遭受我们讲的大社群平台啊遭受骇客攻击，到德国的某一家医医院，呃因为系统遭害。也导致于呢，我们在讲，在某个程度上面，因为呃系统宕机，那因为我们都知道，医疗医院里面有很多 IT 跟 OT 营运科技的系统，那因为系统整个大宕机，势必造成有时候要抢救人命的时候会有一些延误，也就著名的这一个事件啊，我们叫做第一次的这个跟人命相关，在德国的某家医院发生。到后来，再谈到了所谓的我们在讲的供应链管理， 1 2月的 s o l a r w i n g 这个攻击，还有今年啊三月份的 Microsoft 的 Exchange 也遭受骇客攻击，那甚至到了4月份最知名的 Facebook 资料外泄，啊，还有影响到后来台湾也深受其害，虽然这个是国际，那因为它攻击的是全球的麦当劳。分别是在台湾跟南韩啊，一些客户资料也遭受外泄，等等等这些知名事件，甚至呃匪夷所思的，包含了这个美国第二大的这个炼油设备公司叫 Colonial Pipeline， 还有巴全球最大的漏品公司巴西这家 JBS 也遭受骇客的攻击，甚至勒赎啊，都可以看到这个骇客并不会因为 COVID 那一个关系，他们也跟着休息，而反而是更加无孔不入啊！啊，我们讲说呃趁势崛起啊。那在国内呢，其实也有一些针对性的勒这个勒乳汁勒乳的攻击啊。呃，从去年五月开始啊，我们蔡英文、小英总统那时候上任就职典礼的时候，就有一些台湾的关键基础设施，包含一些。中友啊，台硕，好、哦，一直到很多高科技产业，不管是呃，我这边特别啊、哦，把它的名字都列出来给大家参考哈、哦。可以发现，整个勒乳汁勒熟攻击不断在这个进行中啊，其实就是一个进行式，而且相当有针对性，甚至还有一些厂商其实是蛮知名的，比如说电子五哥，台湾的有人说电子五哥的。代工厂跟客户之间，只因为某些设计蓝图，因为系统遭害，他他就强调要把这些设计蓝图拿到暗网，我们讲的 dark web 里面去贩售，也就形成了、啊、我们在看到这些针对性的乳汁勒的攻击不断的发生。我们常常说这个病毒会变种啊，骇客的攻击形态，好、啊，我们叫变态。它基本上就是攻击在也在做改变 啊！ 它其实因为你的防 御， 企业不断的在防御演 变， 也会使得那攻击能见度越来越低。不管是看不见的异常登录的行为啊 啊， 不管是在 VPN 上面 啊， 我们现在这个 Work from Home 啊， 相相相当多常会发现看不见的异异常登录行为。还有看不见的网路流量，包含大家很多摆在云端的储存设备，不管是 Google Drive、Dropbox 或者是布洛格上面的一些，常常会遭,到遭受到 DDoS 的攻击、啊、所以会有看不见的网路流量。那甚至还有看不见的恶意城市啊，这这更是严重啊。基本上呢，我觉得这在这个部分，其实对企业啊，它大概。有两个感觉啊，一个叫做无助感，一个叫做无力感，啊，基本上遭受骇客攻击呢，你会不知道被攻击，这才是可怕。像这里面就有一有一有一个案例了，他这家公司这个大厂本身自自己就有资安的 BU 哦、啊、防御公司，结果他还遭受骇客攻击，这种无助感它油然而生。另外一个当然是无力感啊。就是防不胜防，你也不知道它到底会从哪边攻击。整个国内针对鲁智深攻击势必还会不断发生，所以我们说骇客们其实已经发展成为一个产业啊。这里面特别强调啊，这个冰山啊，常常底下有两层，我们称之为 deep web 跟 dark web。上面就是我们所众所皆知的网络世界 ，Triple W 啊， www, 就是你可以在网网络上浏浏览到各种，或是搜寻云你可搜寻到的一些网站，这可能是冰山，看起来都很漂亮，可是你殊不知在下面这冰山啊，其实对企业来讲，一个不小心就常常会撞上这冰山啊。刚才讲了很多企业常常会被。把他资料拿到暗网上去卖。那骇客呢？他不单只是一个组织运运作，他甚至可以发展成上下游的产业链运作的大型产业，甚至有金流、有资讯流，甚至还有代工、专业代工跟专业分工啊。那分别有相关的这个骇客呢，他们有刚才讲的卖资料，还有卖这个木马城市，甚至还有卖。这个企业里面的这个我们讲做弱弱点弱点的这些软体，啊，甚至还有代代工服务啊，就我们的刚才讲 DDoS 啊，网络攻击服务，这也有骇客在做这些代工。那骇客本身其实也呃相当了解这个产业生态链啊，他们基本上就跟黑道没什么两样，所以我们称之为它是物联网上的黑色供应链啊。基本上呢，这些骇客，他们从这些，呃，不管是资讯的取得，有点像我们讲的绑架分子，他们都会勒赎嘛。你付多少赎金，我就 release 什么样的资料。你付多少赎金，可能百分之二、百分之五、百分之十，你付到多少之后，我像挤牙膏的一样勒赎你。那也就造成了我们在讲这一个。产业呢，就是黑色供应链，在这样的产业发展下呢，气要如何供应，也就变成在我们在讲的治安的新常态上面，零性任变成一个显学了。那其实零性任不是呃这两三年才有，它从二零一一年呢，当时 John k i n g t h e v a g 就已经提出这样的一个概念了、啊。啊，到后来，二零一1到1 7年比较落地性的应用就是 Google 啊 ，Google Beyond Corporation 呢，它有实施这方面的应用。还有一个很有名的联盟，到2013年呢，就是 Cloud Security Alliance， 它就成立了这个我们讲说这个、工作小组啊，然后就制定这个我们讲叫做 Software Defined Perimeter 啊，就是我们所谓软体定义边。边界啊，过去软体并以所谓的边界大概就是网络为中心。现在整个零信任的架构，一直不管到后面，呃，我们在讲零信任增加了可视化啊 ，visualization。到后来几乎 NIST 发布这个所谓 Zero Trust Architecture 2.0 的时候，我们叫做网络零信任架构的 2.0 版的时候，哈、啊。就几乎等同于我们在讲的 SDP 啊，就是软体定义边界啊这样的一个概念。那为什么会说零信任的网络架构从过去传统上面以网络为中心，就是把防火墙、防毒软体各自建立在各种端点上面，那以网络当成一个护城河，慢慢的以使用者辨识为中心，这个其实是一个。很重要的网络架构的发展，所以不管你是你使用者在我们现在这远端工作 （work from home） 里面，你要进入企业的一般的存取闸道的时候，它基本不管是要做到身份识别、装置设备的鉴别，或是信任判别还有存取授权，它自然会有一个我们讲的身份识别的伺服器来去做这一些相关的因应用。这也就变成，特别是在疫情下，我们的远距办公 （work from home） 或是云端服务，或者我们在讲 BYOD（by your own device） 啊，很多很多人都自己带自己的呃装置设备啊，电脑装置设备到办公场所来，那也就造成了你你单纯的过去的网路为中心的这样的一个防御、治安防御的架构已经不足以。应付当前零信任时代上面的治安威胁了，所以我们才说治安信任常态，零信任就变成了一个显学了。